0: Hackeando, seu podcast é sobre as mudanças no
1: mundo do trabalho no século 21. Olá, este é o Hackeando, eu sou Raquel Melo, obrigada pela audiência. Neste sexto encontro, eu estreio o Hackeando Obras, edições especiais que eu vou fazer de vez em quando, trazendo convidados e convidadas cujos projetos ou obras falam sobre o mundo do trabalho. Projetos que podem ser livros, espetáculos, expressões artísticas, enfim. Se você tiver, inclusive, alguma sugestão para o Hackeando Obras, mande seu e-mail para podcast@hackeando.com.br. Nesta estreia do Hackeando Obras, eu converso com o sociólogo Ricardo Antunes, que é professor de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e um dos principais nomes da Sociologia do Trabalho no Brasil. O professor Ricardo acaba de lançar pela editora Boitempo o livro digital Coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Hackeando.
2: É, eu que te agradeço, Raquel. Boa tarde a você e àqueles que nos assistem e nos ouvem.
1: Professor, nós vivemos no Brasil uma combinação de crises. né? Me refiro à crise política, econômica, sanitária com a Covid-19. Mas este cenário e os problemas que resultam dele não são exclusivos do Brasil. A primeira parte do seu livro aborda esta combinação de fatores que resultaram neste panorama em que a gente está vivendo o senhor poderia elencar para os nossos ouvintes que fatores são esses e como eles afetam a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil e também no mundo?
2: Perfeito. A primeira ideia que eu apresento neste pequeno livro é uma ideia que eu já venho desenvolvendo em trabalhos anteriores, porque esse não é um fenômeno recente e que pode se resumir ao seguinte elemento o capitalismo, especialmente depois de 1973, ele assumiu a sua tendência a mais destrutiva ao longo de toda a história. Né? Primeiro porque ele é resultado de um tripé que lhe comanda. E esse tripé é, é composto, de um lado, pelo ideário e pela pragmática neoliberal, que é, em última instância, como todos sabemos, a prevalência absoluta dos mercados. E o Estado só entra, como hoje no Brasil, o governo Bolsonaro, só entra para garantir, o Estado é forte só para garantir o capital. E é, aspas, fraco ou inexistente para atender às solicitações das classes da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, das periferias, etc. O segundo traço desse tripé é dado pela hegemonia do capital financeiro. Tudo que se faz hoje é uma política conformada e desenhada pelo capital financeiro. É a hegemonia do capital financeiro com o capital mais mundializado. Né? E a terceira característica desse tripé, que no seu conjunto é profundamente destrutivo, né? é o desenvolvimento de uma tecnologia informacional e comunicacional a um incremento tecnológico que nesses minutos, meia hora, ou um pouco mais que vamos conversar, certamente novos experimentos estão surgindo. E é claro que se, se a tecnologia sempre foi algo que a humanidade se preocupou, o primeiro homem, a primeira mulher, quando deram o salto ontológico em relação ao último primata, é obviamente que eles começaram a tecer, criar os seus meios de vida, melhorar os equipamentos para poder caçar, pescar, uma coisa natural. Isso é um avanço tecnológico. Só que a tecnologia do nosso tempo... Ela tem uma, uma autonomia pequena, tá certo? E, e importante. Mas ela é fundamentalmente a grande tecnologia das grandes corporações. Elas é que controlam. A inteligência artificial. Primeiro as grandes corporações, depois a humanidade. Então, em última instância, esse movimento, como não é de uma tecnologia voltada para a humanidade social, mas é uma tecnologia voltada para a disputa entre as corporações, né? Ele tornou-se um cenário muito destrutivo.
1: Muito bem. Esse cenário destrutivo ao qual o senhor se refere culminou no que o senhor chamou no seu livro de capital pandêmico, que seria, inclusive, responsável pela pandemia e também afetaria a população de formas diferentes, não é isso?
2: Veja bem, nessas destrutividades, dois ou três traços se acentuam. O capitalismo né, e o seu sistema de metabolismo social, como eu trabalho no no meu livro, retomando uma ideia que é do Marx, mas especialmente trabalhado pelo filósofo húngaro, que morreu recentemente, né, em 2017, mas que viveu muitas décadas na Inglaterra, o Steven Mezaros, há um sistema de metabolismo social do capital, como se fosse um corpo humano, onde o seu funcionamento visa o enriquecimento de um grupo que é o proprietário da riqueza social. Mas, ao mesmo tempo, ele depende do trabalho, que é o ente social que cria a riqueza. Porque sem trabalho humano, por mais tecnologia que se tenha, não há criação de riqueza. A tecnologia potencializa a enésima riqueza. Então, eu posso reduzir cada vez mais o trabalho vivo, eu amplifico o trabalho morto, maquinário, técnico, científico, eh, informacional, digital. O que eu produzia antes, numa hora de trabalho, sem peças... Eu passo a produzir mil peças em uma hora de trabalho, tá certo? porque eu potencializei a tecnologia, mas eu preciso do trabalho humano. O capital sabe melhor do que ninguém isso, que ele precisa do trabalho humano. Muito bem. Este processo, então, da pandemia, nos mostrou que o capitalismo ele não funciona sem o trabalho humano. Ele não se realiza, ele não se efetiva. Porque sem o trabalho humano, o lucro e o valor, a mais-valia, a riqueza a privada não se efetiva. Mas, por outro lado, Raquel, o capital ele aprendeu a, a conviver e controlar o trabalho. Então, primeiro, eu tenho que dizer que o trabalho é irrelevante, ainda que ele seja absolutamente irrelevante. E, segundo, eu tenho que depauperá-lo, reduzi-lo ao menor tamanho possível, tá certo? E intensificá-lo, por isso a tecnologia. Mas acontece que, ao fazer isso, e aí entra o problema que me leva à pandemia, o capital acentua o seu traço de destrutividade em relação ao trabalho e à natureza. Uma parte que eu me dedico no livro, eu não sou especialista nisso, mas pra, há muito tempo que eu trato, que eu estou acompanhando essa dimensão, quer dizer, a, o modo como a natureza está sendo destruída é inteiramente similar à destruição do trabalho. Ambas são imprescindíveis, mas ambos estão sendo destruídos, vai chegar um limite. E a pandemia é a expressão desse limite. O sistema do capital não foi pego de surpreso por uma pandemia, fenômeno da natureza que veio dos céus ou dos infernos, tá certo, para nos atacar. Não, a pandemia é uma criação, é uma criatura do capitalismo. Né? Bastaria dar um exemplo, né? que eu ouvi de um infectologista importante falando outro dia. Se, os, se o aquecimento global gera tantos degelos ah, tá certo e estas áreas gélidas se derretem, aqueles milhares e milhões de vírus que estão congelados saem e procuram buscar o, o que fazer. E estão fazendo. Por isso eu criei no meu livro a ideia do capitalismo pandêmico ou ele é virótico. Nós tínhamos um capitalismo tóxico né? até, até antes do, da pandemia. Agora nós temos um capitalismo virótico, porque o vírus é uma expressão trágica do capitalismo. Último exemplo. Não é por acaso que ele mata muito mais a população pobre, trabalhadora, negra, indígena e poupa as classes médias altas e os ricos. Não porque o vírus escolhe. Não. É porque as classes médias altas sabem se defender. Hospitais altamente sofisticados, moram em habitações absolutamente seguras, com espaços livres, podem fazer isolamento social, quarentena e o que for. A classe trabalhadora Está vivendo a tragédia de ir trabalhar e contaminar-se ou não ir trabalhar e morrer de fome.
1: Professor, no livro o senhor chama a atenção para o papel das tecnologias da informação e da comunicação em relação à precarização do trabalho e também em relação ao empobrecimento dos trabalhadores. Como essas tecnologias têm sido exploradas pelas empresas que dominam as regras do jogo no mundo do trabalho?
2: Veja bem, a... Este avanço tecnoinformacional informacional digital das tecnologias de informação e comunicação que eu mencionei anteriormente, que vem se desenhando desde no final do século passado, mas se digamos assim intensificou neste século XXI, ele, como ele não é uma como não se trata de uma tecnologia neutra, como eu disse anteriormente, não se trata de uma uma tecnologia movida por critérios eminentemente científicos e livres e autônomos, não são. O que, que acontece? Ele caminhou com um processo de corrosão assim visceral da legislação social protetora do trabalho no mundo inteiro. Não foi por acaso que a reforma trabalhista no Brasil, a contra-reforma trabalhista do Temer em 2017, só para dar este exemplo, se deu ao mesmo tempo que estava ocorrendo a reforma de Macron na França e Macri na Argentina. Não foi porque os três tiveram uma ideia especial e conversaram entre eles. Não, esta é uma imposição do sistema do capital. A ideia de corrosão da relação de trabalho, tá certo? da chamada... Claro que eles não falam assim, eles falam em flexibilização, eles falam em individualização, eles falam que você não está perdendo direitos, mas que você está se tornando um prestador de serviços, um empreendedor. É uma mistificação atrás de outra que esta pandemia desnudou. Por exemplo, uma das categorias que eles achavam que estava sob controle era a do trabalho uberizado, ou o trabalho das plataformas, ou o trabalho dos empregadores. E nós tivemos, no dia 1 de julho, a primeira importante paralisação nacional dos trabalhadores. Ela foi expressiva. Ela já mostra que os trabalhadores não estão satisfeitos com as condições precárias. Por quê, Raquel? Porque combina-se um trabalho em que se depende do maquinário das grandes plataformas, é? que são gigantes, são as grandes empresas do top do mundo. E elas hoje operam ao normal delas. Nós vimos essas empresas vergonhosas no dia 1 dizer que dão, de, dão tudo para os trabalhadores, menos os direitos. <risos> tem tudo, tem lá. E o que não é verdade, não dão seguro, uma parte grande delas demorou muito para começar a pensar no seguro para o trabalhador. Eu tenho no, no, no meu livro Riqueza e Miséria do Trabalho, volume 4, né, que, aliás, é uma, é uma capa linda, né, ela é uma caricatura de um empreendedor, e o, e o patrão está dizendo, corre, meu, corre, que... e você não é empreendedor coisa nenhuma, você é um proletário, você pensa que é empreendedor. É claro, é, Raquel, que eu não sou contra a tecnologia, por óbvio. Agora, por exemplo, grandes empresas na China Alibaba, Huawei, que são empresas que produzem, tá certo? Os celulares, smartphones, etc. Né? Chineses. Como a Apple produz na China, na Foxconn, tem condições brutais de trabalho. Na Foxconn, eu cito no meu livro Privilégio da Servidão, em 2010, 17 trabalhadores na China tentaram suicídio. 17 na, na empresa Huawei, Alibaba, existe um sistema, que chama, sistema de trabalho chamado Sistema 996, é. que significa o seguinte, os trabalhadores e as trabalhadoras trabalham das nove da manhã às nove da noite, seis dias por semana, doze horas por dia, mais seis dias da semana, são 72 horas de trabalho com pequenas interrupções para almoço. É, é escravidão digital. Por isso que eu falo do privilégio da servidão, nós adentramos numa era de escravidão digital. Exatamente num período, Raquel, em que a tecnologia poderia nos permitir trabalhar três horas por dia, quatro dias da semana. Sobreviveríamos, teríamos condições de nos manter, produziríamos bens socialmente úteis, só que teríamos que deixar de produzir bens e produtos, mercadorias destrutivas. Mas deixar de produzir mercadorias destrutivas é comprar uma briga com grandes corporações do capital que são destrutivas. Né? Eu dou um exemplo, esse meu, esse meu celular que está aqui. tá certo? Né? No passado, 40 anos atrás, nós dizíamos uma coisa tem qualidade quando a sua duração é longa. Os carros duravam muito, as máquinas de datilografar duravam muito, eu tenho ainda aqui duas máquinas que eu herdei do meu pai. Muito bem, um celular hoje ultra avançado, com qualidade total, como diz o sistema japonês, que faz de tudo, dura um ano. É. Por quê? Porque ele não pode durar mais, porque tem o tempo de reprodução do capital. Cada vez mais as mercadorias têm que durar menos. Todas é evidente que a destruição do trabalho e a destruição da natureza são a consequência visceral. Quando o normal seria, quanto mais tempo as mercadorias durarem, menos eu destruo a natureza e a humanidade. Mas a lógica
1: não é da natureza e nem da humanidade. Bem, como o senhor pontuou, e também os especialistas na área da saúde e do meio ambiente também destacam, as lógicas inconsequentes e irresponsáveis adotadas por parte das empresas, dos governos e também das pessoas no que diz respeito à exploração da natureza, assim como os modos de produção e o consumo excessivo são responsáveis pela tragédia humanitária que a gente está vivendo. O senhor acredita que é possível mudar, transformar essa realidade? É, acredita que a gente consegue sair dessa encruzilhada?
2: Veja bem. Eu eu, 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 desenho no, no meu livro duas possibilidades daqui para frente. Acho difícil que haja é, outra, porque no fundo são duas. Uma que é este mundo que nós estamos vivendo, tá certo, intensificando ainda mais a sua tendência destrutiva, porque agora, é, Raquel, nós estamos vendo uma crise profunda e os capitais estão perdendo dinheiro pesado e vão perder mais. É óbvio que eles já estão maquinando né, o quê? Jogar o ônus dessa crise em cima, como toda crise, da classe trabalhadora. É ela que vai pagar. Tá certo? Então ela vai ter mais desemprego, mais precarização, mais informalidade. Né? Em março de 2020, a nossa informalidade era 40%. Daqui dois anos, ela vai ser, tá certo? 60%. E se ela não for. 60%, se ela ficar nos 40%, o que pode acontecer, é porque nós vamos aumentar, tá certo? O desemprego de 13%, 14% para 25%, 26%. Porque a, a última mensuração do IBGE é muito interessante. Reduziu o número de informalidades. Sabe por quê? Os informais estão desempregados. Ou seja, agora a tragédia piorou. Por isso que eu digo: o certo é chamar de informal desempregado porque o informal, quando ele emprega, ele faz bico, ele faz uma coisa, outra, uma aqui, ali, a trabalha que nem louco e tal, como os uberizados. A alternativa que se coloca, então, é a segunda e é outra, reinventar um novo modo de vida. Ah, professor, isso é difícil. Bom, eu não estou falando que é fácil. O capitalismo levou pelo menos três séculos para se tornar dominante, pelo menos, nos séculos XV, quando ele deu seus primeiros passos, acumulação primitiva, exploração colonial, mercantilismo. Nós estamos desafiados a pensar num novo modo de vida, com uma diferença. A humanidade está se perguntando, e eu dou duas pistas, o que, que nós vimos em relação ao trabalho nesses quatro meses que nós estamos aqui sofrendo a pandemia? Uma série de trabalhos que são não essenciais, só servem para a acumulação de riqueza de alguns. Né? E o que emerge são os trabalhos efetivamente humanos sociais. Então, nós temos que recuperar o trabalho dotado de sentido e começar a eliminar o trabalho desprovido de sentido. Segundo elemento que é importante e que mostra o desafio é a questão ambiental. Então, nós temos que reinventar um novo modo de vida, onde o trabalho seja diferente, a natureza seja diferente, a questão ambiental tem que ser inteiramente revista e a relação entre gênero, raça, etnia, está certo? Tem que ser inteiramente redesenhadas, de modo que uma igualdade substantiva seja vital. Por isso que eu concluo meu meu livro dizendo que é preciso reinventar um novo modo de vida. Eu sei que não é simples. Né? Na história da humanidade, as grandes e profundas mudanças acabam ocorrendo quando a situação se torna insuportável. E nós, com a pandemia, passamos... Passamos da situação do insuportável, estava até fevereiro desse ano. Agora nós não estamos do insuportável, nós não estamos do inferno de Dante, nós estamos da fossa do inferno de Dante. Não dá mais, não dá mais.
1: Bem, resumidamente, o senhor sugere no livro que uma das saídas para a grave situação que vivemos é a valorização e a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras cujas atividades são essenciais para a sobrevivência da humanidade, como, por exemplo, a saúde e a alimentação. Pois bem, eu finalizo aproveitando esse gancho, então, perguntando para o senhor qual a sua análise sobre as ações, os movimentos dos entregadores que nasceram no meio desta pandemia e têm sido responsáveis por algumas das maiores manifestações de trabalhadores na história recente do país.
2: Te respondo primeiro de modo breve e depois desenvolvo rapidamente. Primeiro, vejo esse movimento e o saúdo de modo espetacular, porque ele mostra que uma atividade que era tratada com desdém pela sociedade é hoje vital. Se eu preciso de um alimento porque por algum motivo eu não posso cozinhar, eu peço, é um trabalhador ou uma trabalhadora, tá certo? Que vai nos trazer, neste caso dos aplicativos e dos uberizados em geral, há uma prevalência do trabalho masculino, né? Mas há também trabalhadoras em número menor, com motos, tá certo? Agora, ao mesmo tempo em que é um movimento espetacular, porque ele luta por direitos. Pagamento melhor mínimo de cada corrida, tá certo? Taxas melhores de pagamento, porque o que, que acontece com a maioria desses trabalhadores? Pra que eles começam a trabalhar. Aumenta a jornada e diminui, porque como tem mais trabalhadores sobrando, as empresas vão incorporando mais e vão barateando o custo da força de trabalho. e, Consequentemente, barateando o salário desses trabalhadores. Eles lutam pelo fim do bloqueio. Né? Eles podem ser bloqueados, eles e elas podem ser bloqueados a qualquer momento. A empresa diz, não, você não é mais parte da nossa parceria. E acabou. Ele não tem nem como se comunicar para a empresa para saber por que, que ele foi cortado. Eles são contra o sistema de avaliação, que é infasto. Agora, eu disse que respondia de dois modos. De outro lado, para mim, não é nenhuma surpresa, Raquel. Este novo contingente de trabalhadores, que eu chamo do novo proletariado de serviços da era digital, mesmo sendo fragmentado, mesmo sendo heterogêneo, mesmo sendo individualizado, mesmo estando introjetado pelo falso ideário do empreendedorismo, ele vai responder porque a intensidade do trabalho, tá certo? O vilipêndio, o saque é de tal intensidade que ele vai encontrar formas de auto-organização, de sociabilidade com o seu colega. E é espetacular. O mesmo algoritmo que controla o tempo, o movimento, os horas, minutos, segundos da sua atividade, tá certo? A mesma plataforma que ele subordina como um escravo digital permite que ele tenha contato com os colegas pelos WhatsApps dos espaços que eles ficam. E é ali que nasce a espaço de sociabilidade. E é ali que começa a sair as revoltas e as rebeliões. Nós adentramos, está isso também no meu livro O Privilégio da Servidão, nós adentraremos de uma nova era de explosão das lutas sociais a um novo proletariado que não é classe média, é um proletariado de serviço. A questão importante aí... Para finalizar, Raquel, é que nós tivemos no século XVIII, XIX XX, mas a partir do século XVIII, o nascimento de um proletariado industrial. Nós tivemos o um nascimento no século XIX, XX e até hoje, do proletariado rural. Nós estamos vendo agora a explosão, o crescimento espetacular do novo proletariado de serviços, que se expandiu com o neoliberalismo e com a privatização de tu, tudo que era público, quase tudo, com raras exceções que são as zonas de não mercadoria. Mas quase tudo: saúde, educação, previdência, cárceres, transporte coletivo, estradas, é tudo privatizado, ou quase tudo. Nasceu um proletariado, tá certo, que está percebendo que é parte das lutas sociais.
1: Professor Ricardo Antunes, foi um prazer ter tido a oportunidade de conversar com o senhor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hackeando.
2: Legal. Foi um prazer também poder dialogar com você, com aqueles e aquelas que vão acompanhar essa nossa atividade. E as nossas lutas continuam, né? Nós temos que sair dessa pandemia com o melhor mundo. Então, um abraço, então, a todos e todas e, em particular, para você.
1: Se você gostou da entrevista, eu sugiro que lê na íntegra o livro digital Coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado, do professor Ricardo Antunes. Este livro foi lançado pela editora Boitempo e está disponível nas principais plataformas e no blog da boitempo.com.br. O livro faz parte da coleção Pandemia Capital, que traz publicações de autores e autoras de peso como Angela Davis, Boaventura de Souza Santos, Christian Dunker, Naomi Klein, Lavo Zizek, Talíria Petroni. Vale dizer também que os direitos autorais de todas as obras da coleção Pandemia Capital da Boitempo serão revertidos para o Fundo de Emergência para Sintetos Afetados pelo Coronavírus, organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e também para a Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras, que trabalha ajudando populações afetadas por crises humanitárias em todo o mundo. Antes de encerrar este primeiro hackeando obras, eu trago uma participação pra lá de especial da ouvinte Vanessa, moradora da capital paulista. Ela é trabalhadora doméstica e tem um recado super importante para dar. Meu nome é Vanessa Mesquita, moro em São Paulo, capital,
0: distrito de Vila Mariana. Tenho 39 anos, sou mãe de três filhos, sou casada e vó de duas netas. Sou diarista, mais ou menos oito anos. E hoje, por opção, porque cada dia mais eu gosto do que eu faço. E eu fico muito feliz em ter escutado o episódio 5, Hackeando, sobre trabalhadoras domésticas. Isso me influenciou muito a fazer esse relato, um pouquinho do relato sobre o meu trabalho doméstico também. Hoje, eu me enquadro nesse trabalho e eu queria que ele fosse mais valorizado pelas pessoas, só que as pessoas que me cercam, me cobram muito, falando, poxa, mas por quê, né? Você é tão inteligente, porque uma diarista não pode ser inteligente, e, e eu gosto da minha profissão, sabe? Obviamente que ser faxineira não é um mar de rosas. E aí quando eu falo que eu amo ser diarista, ser organizadora de, de lar, ser uma pessoa que consigo deixar um ambiente gostoso de, de, de viver, de, de habitar, isso me deixa muito feliz, sabe? Mas é, é triste, porque nós somos muito pressionadas a viver numa sociedade onde, para estar inserida, só se for um mundo corporativo. Caso contrário, demos errado, sabe? Porque o trabalho da faxina do trabalho doméstico é para quem não é instruído no saber. Mas não é isso, ao contrário. Tem a nossa satisfação também. Eu queria muito poder falar isso para muita gente que tá nessa área que nem eu, que nesse ramo que nem eu. Se é o que você gosta, se é o que você quer, obviamente vai passar muita discriminação, muito muito preconceito referente ao nosso trabalho, mas lute, continue, sabe? Eu acho que achar que nós somos pessoas inferiores pelo fato da gente exercer um serviço doméstico é muita ignorância. Nós temos que ser valorizadas, entendeu? Eu acredito que essa é a minha mensagem. Muito obrigada.
1: Bacana demais, Vanessa. Muito obrigada pelo seu relato. Com certeza, as trabalhadoras domésticas devem ser mais valorizadas no Brasil em todos os sentidos. Na remuneração, na garantia dos seus direitos, na proteção da sua saúde nesse contexto de pandemia, enfim... Se você quer participar também do Hackeando, mande seu recado, comentário ou sugestão de pauta para o podcast hackeando.com.br. Você pode mandar em texto ou em áudio. É isso, gente. Este foi mais um hackeando. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Siga o hackeando no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e outros aplicativos. Siga o programa também no Twitter, no @hackeando_pod ou no Instagram, hackeando podcast. No nosso próximo encontro, eu converso com artistas e trabalhadores da cultura como essas categorias profissionais, que dependem do público e das aglomerações, têm sobrevivido diante dos limites impostos pela pandemia. Até mais!
0: O Hackeando é produzido, dirigido e apresentado pela jornalista Raquel Melo. Conta com a locução de Cacau Melo e a sonoplastia do jornalista Fábio ACM.